0: Hvis du ryger af igen, så,
1: yeah, wow. så tager vi en laptop eller
0: andet ah, Nå, hej og velkommen til TikTok podcast episode 17 og med mig fra Rebootland <laughs> Michael Iversen Vi er oppe på 5, 7, 10 genstarter af Skype, men uh, nu håber vi på at det holder
1: Ja yeah. Ej det holder, nu kører det
0: Altså bliver det en meget kort episode
1: yes. Ja Skal vi, vi går starte med at sige uh, Tak fordi I lyttede med
0: <laughs> Ja, det er måske en god idé Det er jeg at starte med at sige tak for i dag Så har vi det på plads, hvis vi så. ikke får sagt det ja. Det kan være, at vi lige fuldstændig bare falder ud Og så er det bare det. Så er det, det så er det det Nå, 25 år med Windows Ja Er der nogen, der siger jo. At der, der har været lidt juleven der siden Windows 1 udkom. Øh, og det er ikke sjovt, fordi Windows 1, det var jo ikke et operativsystem. Det var jo bare et lille, ja, DOS program Det var jo bare sådan lidt lige oven på DOS.
1: Altså, altså jeg tænker, da du sagde 25 år med Windows, så tænker jeg, så er der nok gode år og dårlige år. Og dårlige år, tænker jeg, Viste, Windows M.E. Ja. Og så har der været et par gode år også.
0: Ja. Hvornår fik du PC?
1: Det... Jeg puhergte det er mange, mange år siden.
0: Jeg kan, jeg kan huske, at jeg, jeg fik først i 95.
1: Det var en 8080'er. Bærbar, med, hvor batteriet var lige så stort som øh, maskinen. Og så har jeg kørt for 82. Ja, det er ikke helt rigtigt. Jeg har også haft kommet over og sådan noget, ikke? Før den tid. Ja, ja. Det var jo... Men PC, der, der var det en 8080'er. Sort-hvid 20 megabyte harddisk Det er faktisk ikke mere end to år siden jeg smed den ud
0: <laughs> Nå no. Jeg tror jeg mener først det var en 86'er Det var den første Altså inden der ja. var det bare ikke interessant Nej. Det var jo lige der hvor Commodore de sådan lidt gik Gik kold med deres Amiga og sådan noget ja. Så må man jo kigge efter alternativer Det var det ja, Så ja ja så havde vi Windows 95, og vi havde viser, video og sådan noget, musikvideo, det kan jeg huske. Mm. Ja, men vi er noget langt siden dengang.
1: Altså, så du kigger på, hvor stærkt tingene går, så, så går det stærkt.
0: Ja, det gør det altså. Altså, 25 år i computerverdenen, det hedder man med.
1: Det er lang tid. Det er lang tid. Men, men, men det er sjovt, fordi lige nu sidder jeg og følger noget foredrag på biokemi, og det går faktisk stærkere endnu. Det er helt sort, det går stærkere end IT-branchen. Men, uh, det, det må vi tage uh, offline. Ja. Det er mange meget mærkelige ting, de kan lave derovre. Mm -hmm. Nå, er oh. der sket noget i verden? Nej. Og. No. Lidt. <laughs> lidt. Meget lidt. Jeg ved, uh... Tror de er gået, tror, de er gået og stå derude?
0: Jamen, det kan være. Altså, de, og de har haft tækker og alt muligt. Er det kørt? Nu gør det ikke. Jo. Men det, det kan... der sker ikke så meget.
1: Facebook har været på banen igen. Der, der sker faktisk en del, ikke? Det er ikke sådan, så ansigt, siden de introducerede Places, og så kom der Answers, som ikke rigtig har kommet til Danmark endnu, noget af det. Og det nye her, det er, at nu har de lavet et, et system. så når jeg sender noget til dem, så rører det enten ud på, på min Facebook-profil, på min SMS, eller som et mailprogram. Yes. Og de siger jo, at det det kan blive sådan en... en Gmail killer Og det var meget sjovt Fordi præcis om dag som de lancerede det Så var Gmail så nede hele dagen <laughs> så det, var, det var meget god reklame
0: ja, Men det er jo heller ikke Det er heller ikke kommet i Danmark endnu er det? Nej
1: Nej du kan godt bekvæste, øh, Men det er ikke, det er ikke kommet øh, Lige nu kører du en på det Hvis man gerne vil have det ja. Så kan man blive lagt i kø Det andet der er interessant Med det her Messenger system Det var Kan du huske at vi brugte jo Google Wave til at starte med Jeg var glad for det Ham som lavede det han er så sjovt nok lige blevet ansat over hos Facebook yeah. Så det kan være der kommer noget, noget integration af, af den slags ting
0: de så alle de kloge hoveder Ja det skal man Nå På teknologifronten Der kan vi så lige nævne At der er kommet et Windows 7 service Et blokeringsværktøj Fordi den bliver normalt Ballert ud via Windows Update den er ikke udgivet endnu. Næste afvæk release candidate. Men der er jo mange, øh, som har behov for lige at teste sådan en servicepakke op imod alt til en software videre, inden man sådan ruller den ud i hele netværket. Mm. Så er der så kommet sådan en Windows 7 servicepakke, et man kan benytte til ligesom at sørge for, at den ikke bliver installeret på klientcomputerne, før man selv ønsker det.
1: Hvordan bliver den så skudt ud? Også via wc eller Via
0: VS husen Okay. Altså, du, kan både op du kan både blokere den via vSUS eller altså via Windows Update Ja altså, Ellers er det jo ikke meget værd.
1: Nej det var det jeg tænkte
0: Hvis man ikke har Nå Så har jeg jo talt så meget om RemoteFX Og nu har Microsoft just præsenteret sådan lidt nærmere Der på TechEd også og Sådan lige vist lidt mere om det Og det kan jo sådan køre på to forskellige måder det kan køre på den måde, eller det kan blive udnyttet på den måde, hvis man bare opretter forbindelse til en Remote Desktop Session Host. Altså sådan en helt almindelig terminal-server. Og så har man også de der virtuelle, ja hvad står det egentlig for? De virtuelle computer, som fungerer som ja Remote Desktop Session Host. Så mm. i stedet for at oprette forbindelse til en Windows Server 2008 er to, Terminalserver, så i stedet for så opretter man så Forbindelse til en virtualiseret Windows 7 Klient i Hyper-V Og så er det ja. så den, der ligesom
1: Sådan noget VDI noget yeah.
0: Og det der så er smart Med RemoteFX, det er at den så kan Lave et virtuelt Grafikkort I den her virtuelle Windows 7 Klient på Hyper-V serveren. Mm. Øh. Det vil så sige, at en Hyper-V server, den skal faktisk have sådan Nogle ret Kræftige øh, GPU'er mm. Hvis man kører som Altså via VDE ja, ja. øh, Så Hvad er vi oppe i ja, Det ved jeg ikke En gigabyte ram Skal nok være på det grafikkort Det kommer lære på Hvor mange Bruger man skal hoppe imod det Men så har man ja, så altså sådan ja. Virtuelt 3D grafikkort I sin okay. Virtuelle Tynde Klient Nej ikke tynde klient Men øh, den sønne den klienter, hvor har der forbildet op imod.
1: Men, men det er jo en rigtig god idé, fordi ofte så er det jo sådan noget som øh, AutoCAD og desktop publishing som man kan køre på en terminalk station. Så, så det her kan måske løse ikke? Ja. Så... det, ikke? Det, det, det minder mig om, øh, jeg så, der var et eller andet nyt spillested, hvor man på sin gamle møg-pc kan logge ind, og så køre Call of Duty online hen over internettet.
0: Ja, det hedder OnLive, eller Live on eller sådan Life
1: noget. on, et eller andet. Jeg, ja. ikke, jeg, er, jeg har fået en konto, men jeg har simpelthen ikke haft tid til at prøve det endnu.
0: Der var der mange, der sådan på, at det kunne lade sig gøre. Ja. På grund af og sådan noget.
1: Nå, men
0: med det her, hvad hedder det, remote RemoteFX. Altså, vi har jo allerede med Windows Server 2008 R2, Øh, der kan vi allerede nu med hvad er det hedder. Hvad er det hedder, Desktop Experience Heloisa. Ja. Øh, der kan vi allerede nu se Flash og Silverlight og HTML5. Øh, og også lidt 3D-applikationer og sådan nogle udmærket. Øh, hvis man har en Windows Server 2008 R2. Men det kører ikke sådan skide godt for eksempel med 3D-applikationer og øh, hvis man har noget, nogle filer, som ikke er et Windows-format For eksempel QuickTime-filer øh, Så vil de ikke afspilles, kunne afspilles Men det fik så Remote FX Så jo om mm. øh, man så har mulighed for At køre 3D-applikationer uden problemer Og afspille hvilket som helst videoformat øh, Så det er Ligesom at sidde ved en almindelig Windows 7 Computer ja. altså, Det bliver meget svært at opdage At man ikke sidder ved en Almindelige Windows 7 computer Men sådan set bare har en Fjernforbindelse til en ADS host, som så leder Forbindelsen videre til Ens øh, virtuelle Windows 7 klient Og det er så fra den, man ser skærme Øh Det kræver så lag en forbindelse Remote FX, man kan ikke køre det Trødløst
1: mm.
0: Og der må ikke være, der må ikke være mere øh, bla bla. Lag Hvad hedder det så fint Latency På mere end 20 millisekunder Så hvis det er det så Kører det ikke så godt
1: Det er faktisk også pænt meget ikke? Jo <laughs> det, det er faktisk simpelthen meget
0: Ja hvis man har så meget lag Så <laughs> ja,
1: ja. Så, er, så er der ikke noget der kører alligevel
0: Nej Ja så skulle jeg have de her GPU'er der de... Altså det er jo ikke sådan. Nogle... Altså det er jo server GPU'er, man skal have ja. på Så de koster altså lidt
1: mm.
0: øh, Hvad mere? Jo Og så den der den Der kommer jo sådan en ny RDP-klient Version 7.1 Der ligesom understøtter Alt det her Ja Og det er ikke sikkert At det kommer til også at, at den kommer til Windows XP Så du kan ikke bruge til Windows XP som tynd klient
1: det var sgu da rart.
0: Hvis du vil udnytte remote FX.
1: Ja. hvis vi skal udfordre det, der Windows XP så er det den eneste måde at gøre det på.
0: Ja. Og så understøtter remote effekter ikke OpenGL, så hvis man har 3D spilprogrammer, hvor det som kræver mm. OpenGL, så har man langt næse. Men de understøtter selvfølgelig DirectX. Ja. Mm. Jo, og din virtuelle computer der. Den som ligesom er hosten Hvis man køber med VDI Så skal det være Windows 7 Service Pack 1 Det kan ikke være en Windows Vista maskine Eller et eller andet
1: Ej. Den der Service Pack 1 Havde den ikke også noget med var, altså, kun kun være MotoFX der ligger Virtualiseringslaget eller der noget mere Kan du huske det
0: mm, Altså det er jo da der er Dynamic Memory
1: Ja Dynamic Memory Det var det der var
0: Hvor man, ligesom kan gå ind og, ja, så man bare lader Hyper V Styre hvor mange ressourcer, eller hvor meget ram
1: Hver maskine skal have Hver
0: maskine skal have, hvis den ikke laver noget, så tager vi ram Hvis den laver noget, så får den noget ram ja. Det er jo meget smart
1: Det er faktisk udmærket, Som... men jeg kan stadigvæk ikke overcommit I min ram, eller? Nej, Nej. Tak Microsoft <laughs> <laughs> Længere er den ikke Nej. <laughs>
0: <laughs> Jeps, men øh, det var lige RemoteFX Sådan en lille update på det yes. Og så den der servicepakke Nå, øh, Så har vi jo fået Et spørgsmål Eller jeg har fået Men det er ja. jo så Det gælder for os Vi kunne ikke begge to svare øh, var en, Der er en havde et problem Du ved Windows Server Har et bygget backup funktionalitet yes. yes Og der kan man så lave backup af sin server System state osv Det er jo fint nok til små, små steder Hvis man tager en uge, Er det lidt større Sammenhæng lidt større netværk, lidt flere, mere end en domæn, controller, to, tre stykker, så er det nok en god idé at benytte sig af et eller andet tredjeparts software yeah. For kan man godt få problemer, når man laver en restore Nå no. Men øh, problemet er, at det der, han har lavet et øh, backup job med de der indbyggede guider, så det var jo nemt Problemet var bare, at backup jobbet, det kørte ikke øh, Når det var sat til at køre, det skulle køre klokken halv vel om aftenen, og der kørte det bare ikke og det skyldes så noget lidt besynderligt, må jeg nok sige. Okay. Jeg tror ikke, du kan gætte ved det her. Men øhm, den her klasse server, den må tilslutte en UPS. Ah. Ja. Og når man opretter opgaver på Windows Server 2008 og R2, så bliver det som standard indstillet til, at opgaven skal ikke starte, hvis computeren er på batteri. Okay. Og når en Windows-server er tilsluttet en UPS, altså en un uninterrupted power supply, det vil sige hvis strømmen går, eller sådan i et par minutter, så slår der UPS'en over, og så leverer den strømmen Det er bare et batteri mm. i en halv times tid, eller sådan noget. Øh, men når man har sin server tilsluttet en UPS, og UPS'en er tilsluttet strøm, altså, så der, der er jo forbindelse, så tror Windows Server 2008, at den er tilsluttet et batteri. Mmm Ding dong Så derfor så kører de der backup jobs ikke Fordi det er så indstillet til at Hov, men jeg kører på batteri, så kører jeg ikke backup jobbet, fordi det er jo farligt Hvis strømmen lige pludselig smutter Det er godt nok en UPS, jeg er tilsluttet, men det har jeg åbenbart ikke lige styr på Det Synes jeg er lidt mærkeligt Hvorfor er det egentlig, at operativsystemet sådan synes, nu er det på batteri
1: Ja, det tænker jeg også. Ja,
0: men det gør det. Så ved man det.
1: Den kan bare smage jer på batteri. Ja. Også selvom batteriet ikke er tændt.
0: Ja. Også selvom der sidder og kæmpe med stort tykt. Ja. 230 volts kabel. Okay, ja, Nå. det er det. Ja. Det, det forstår Amp. vi ikke helt Microsoft. Det kunne godt være, at man lige skulle lave lidt op på det.
1: Ja, det vil jeg faktisk mene.
0: Ja. Hvorfor? Altså, jeg kan ikke forstå, at UPS-enhed får status som værende batteri.
1: Jeg kan ikke den for får det, men, men jeg kan ikke forstå, at, at når den ikke er aktiv, ja, ja, ja. <laughs> det, det virker helt tåbeligt. Ja, men, det gør det godt nok. Men øh, der skal jo også være plads til en 3 og 3000, så du kan komme bare med det. Ja. ja, 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 ja. Jeg, jeg tror, Windows 3000 dem bliver god. Nej, må ikke. Jo, oh, der har der, der de sgu lært det.
0: Måske. Vi får se. Ja. Nå. Øh, så har vi noget... Vi vil gå lidt i dybden med i dag, så vi har lidt længere. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg har faktisk Nå. et spørgsmål mere, der ja. lige fik pop ind her.
0: Godt, spørg endelig.
1: Spørg endelig. Jamen, øh, det er en, som har tre domæner. Et øh, mt root som er tomt, og der, der står bare lige på enkelt server i. Og så er der et subdomæne øh, nedunder, og et andet subdomæne ved siden af. Så det er sådan... Vi kan jo det som tre ja. en trekant i bunden. En i toppen, og så et, et i hver af hjørnerne. Ja. De kører Windows 2003, og de vil nu gerne udvide deres schema til Windows 2008 R2. Og så kommer spørgsmålet, i hvilken rækkefølge skal jeg gøre det? Hvor skal jeg starte? Hvor skal jeg slutte? Det er heldigvis ikke så svært. Vi skal på, øh, på, på root-domænet, og så skal vi på øh, den domænkontrollen, der har skinner-masteren. Og så skal vi lave en force-prep. Og så skal vi vente på, at det er replikeret ud til, til alle de andre domæner. Alt efter, hvor, hvor lang tid, der er sat imellem de forskellige sites. Og så skal vi køre på... Er det domain masteren der næste? Ja, det tror jeg ikke. Ja, det må det være. Og der kører vi domain prep Og når domain prepen er kørt, og det er replikeret rundt... Ja, det ikke replikere rundt den del så kan vi hoppe ned i subdomænerne og lave domain prep dernede. Og så skal man vælge, om man gerne vil køre read-only DC'er, for så skal man altså fyre en kommando mere af på, på de her tre domæner, som tillader øh, den her type af domain controller. Så start i toppen, og så øh, er for det at replikere rundt den første del, og så bevæge sig ned nedad derfra. Hvad har vi glemt? Så er der, 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 er der også en slags GPO, er der ikke? Hvis lige tænker højt. Jo, men det er kun, hvis man har mange GPO'er over, over langsomme forbindelser, at det kan sættes. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Noget at tilføje?
0: Øh... Vi kunne måske lige fortælle, hvordan man kan tjekke, at det ligesom er replikeret. Hvad er det så, vi skal skrive?
1: Crap Rap admin Ah ja Euer blank eller ja, splash. Det fede er at uh, man kan
0: lave man kan lave spørgsmålstegn. <laughs> ja, ja. Det kunne være nu.
1: Reppen slash splashmostegn.
0: Ja. Så ved vi det. <laughs> Reppen slash splashmostegn. Så får man så kan man nemlig se i se kommando, så vi ikke kan give os skihovedet, men man skal skrive for lige så en check om same schema, hvad hedder det? Om tingene er replikeret rundt. Ja. Inden man går ja, videre.
1: Det kan man. Øh, og hvad hedder det? Hvorfor ikke just <laughs> det kommando? Nå. Og det, er også, det, ja, ja. Det, kom. det fede er, at vi på R2-skiven, der er det mindst lagt en, en AD-prep i 32-bit-version ned. Og ikke en, kun en 64-bit, som jeg lavet før. Det var noget rigtig råd, mand. Ja. Øhm, som, som, som den ene ting. Der var en ting mere, jeg kunne huske på det der R2. Jo, jeg har, jeg har set kunder. Jeg har været hos to kunder hvor når vi har sat jer to op, så i, i forbindelsen med planlægningen, at vi nedlægger de gamle DC'er, så har jeg valgt hver sted, at vi lukker dem i en periode, bare for at se, hvad vi så har glemt. Øh, og selvfølgelig altså, glemmer vi altid noget, og så kan vi løse det der. Men, men jeg har faktisk oplevet to ting, som jeg ikke havde set andre steder, og tænkt, det her det er noget mærkeligt noget. Det ene sted, der havde vi et domæne i USA, eller nogle brugere i USA, som faktisk loggede ind igennem deres VPN og direkte til Danmark. Og da vi lukkede de gamle domænkontroller, skulle de ikke logge på mere. Og de sad på mindre syv maskiner. Øh, og det viser sig så, at r 2 tcp ip stack, den er ændret. Og det betyder, at alle switcher og router, de slog den her log pakke ihjel, fordi den var for stor, og så skulle vi altså ud og rette til. Så der var en mærkelig ting, vi oplevede. Uh, og den anden mærkelige ting, det var nogen, som havde et SAP-miljø. Uh, og når man kom op på R2, så blev Kærberg ændret en smule. Og det gjorde faktisk, at, at SAP stoppede med at virke. Så vi måtte faktisk på det her brugerne af omstændigheder, så faktisk nedgraderet til, til 2008, indtil at sap var, var opgraderet til den rigtige version. Så mærkelige ting i R2. ja. Yeah.
0: Test, test og test. Ehh, Eeeh... så var det vel lige det. var det ikke besvaret. Det er besvaret.
1: Ja, altså, jeg vil sige, jeg går altid med livet og sæler, når jeg laver noget af to eller en uh, skemaopvidelse. Så hvis det er virtuelle maskiner, så laver jeg snapshot og så ruller det ud, for det skal altid rulle tilbage igen. Hvis det er fysiske maskiner, ja, men så hiver jeg bare den ene disk ud af dem. Og så laver jeg schemaudvidelsen. Og hvis det går godt, så sætter jeg disken ind igen. Og hvis det ikke går godt, så skifter jeg disk. Fordi det der at komme tilbage... Ja, altså nu snakker vi ved en RAID-konfiguration, ikke Ja, Jo, jo. Ja. <laughs> ja, det har jeg aldrig på, når vi snakker DC'er. Ja.
0: <laughs>
1: hvis de ikke har det... Så var der bare lavet
0: Ja Det var faktisk en der spurgte om også Kan du da huske øh, Med RAID Ja Altså Nu kan jeg ikke høre Jeg tror det kørte i RAID Hvad er det nu det hedder Nogen kalder du RAID 10 1,
1: 5 6, 10 Ja Hvad vil du have vil du
0: have? Altså du ved at du har 4 Og så har du 1 Hedder det ikke 10
1: Nej, hvis det er 10 Så har du RAID 5 Som du har lavet rate 1 Den over et rate 0 og et 8 Ja,
0: 0 plus 1 Det er det, jeg plejer at kalde den
1: 0 plus 1 Ja, jeg
0: synes 10. 10 er misvisende Men der kan man jo klare, at der er to diske, der går døde mm. De må ikke sidde i samme I samme Hvad hedder det? Ja, det er der må ikke to af de samme På den samme Hvad hedder sådan noget? Den samme, den samme Du ved, hvad jeg mener, ikke? Ja, jeg siger. Mærket, hvad du Godt, så <laughs> skal du bare sige ja Ja, ja, Fordi det er så, så er det, hvad så ved andre også, hvad jeg mener øhm. Men der, der, der er nogen en undersøger, hvordan det egentlig så fungerer Altså fordi, hvis en harddisk står af, Hvad gør man så? Og det er jo Altså, mig bekendt Jeg har ikke stødt på nogen nu, men der findes nok sådan nogle bambus RAID controller, hvor det ikke fungerer Men altså nu er det, smider man bare en ny disk i Og genstarter, og så rebuilder den automatisk mm. Rebuilder den automatisk RAID'et øh, Så Altså det tror jeg endda, de helt billige Adaptik også gør
1: det tror jeg også, men ja. det kan da være, det et punkt til næste gang, at vi bare lige snakker om, hvad er RAID 0, 1, 5, 6 og 10, ja. så for at tage de store.
0: Ja. That's a good idea. That's a good idea. Jamen også fordi, som du nævner i dit eksempel, hvor du siger, du tager den ene disk ud.
1: Ja, så kan jeg selvfølgelig RAID 1 det at sige, at spejle disken.
0: Øh, ja, ja, men når du så smider den igen, så, så hvordan kan du sikre dig, at den replikerer for den rigtige? Så den ikke bare tager de ændringer, du har lavet, og smider over på den, som du har taget ud.
1: Åh, oh, det gør jeg meget nemt.
0: Ja, ja, ja. Ja, det
1: gemmer vi. Det gemmer vi. Det ja, selvfølgelig vi. gemmer vi det. Cliff
0: hænger til episode 18.
1: <laughs> Sådan. Ja, faktisk alt de der cliffhænger, vi har lavet tidligere, så har vi altid glemt at snakke om det. Men, men den her gang, der husker vi det. Vi husker det. Vi husker det. Vi skal nok fortælle, hvad range-systemerne er.
0: Ja. Nå, øhm, så har vi jo lige noget... Så vi vil gå lidt i dybden med. Nu tror jeg, jeg, er så vidt nu. Øh, og det er jo noget med virtuelle maskiner. For det har vi jo snakket meget om, og det, man hører meget om det. Også med skyen osv. Øh, skyen består, består jo til tider af virtuelle maskiner. Øh, og der er simpelthen nogen, som altså de kender faktisk ikke konceptet det godt, eller hvad det egentlig går ud på. Så hvis du allerede ved en masse om virtuelle maskiner, så kan du bare spå lidt frem. Men ellers til andre. Så kan du godt efter nu Og høre på de vise ord fra Per og Mikael. Men Den primære årsag til At man har lavet virtuelle maskiner øh, Det har vel været for at Spare plads Og Energi Eller strøm Vil du ikke mene det?
1: Ja, øh, der er flere ting i det synes jeg, ja, ja, ja,
0: ja, men sådan det er primært Sådan det er
1: det primære, synes jeg, er management, altså der er ikke så meget opdatering af bier, og så videre og så videre så videre. Så videre. Mm. Det er at boe, det er, der er mange ting, der bliver simplere.
0: Ja, ja. Helt enig. Nå, men i stedet for med en virtuel maskine, hvis man har sin egen derhjemme computer, Windows, et eller andet, syv maskine, så på den, der kan man installere noget software. Øh, og der findes rigtig mange udbyder af sådan noget Virtualiseringssoftware øh, Microsoft de har noget der hedder Hyper-V Og Sun De har noget der hedder Det hedder vist bare Virtual Machine så vidt jeg husker mm. Så har vi Citrix Og det hedder
1: øh, Jeg skulle lige sige Zen Ja der skulle også Parallels Nej jeg ved ikke jeg kan ikke huske det hedder Nej
0: de har også noget Og så har vi
1: VMware
0: VMware Det er sådan en af de VMware, Det er nok en af de... den ældste Ja Trods de har nok en af dem der har flest markedsandel ja. ja Men De har så lavet et program Og det program Kan man så hente ned og installere på sin computer Og så inden for det program Der kan man så lave en ny computer Og det er sådan en softwarebaseret computer så man får bare et enkelt vindue frem, og der har man så i sin softwarebaserede computer. Og den laver så alle mulige virtuelle enheder. Den laver en virtuel BIOS, den laver virtuelle øh, drev, den laver virtuelle grafikkort, lydkort osv. Så den tager så altså bare og bruger nogle af ressourcerne fra ens fysiske maskine. Og så laver den så en virtuel maskine, hvor den så deler nogle af de eller nogle af ressourcerne fra en fysisk maskine. Ja. Mm. Yeah. Men ellers så fungerer det sådan set som en helt almindelig øh, PC eller en server, hvis det er den, man prøver at virtualisere. Og så kan man så tænde for den her virtuelle maskine, og så får man sådan en sort skærmbillede frem, og så booter den så op, og så spørger den så efter en CD, fordi den kan ikke finde ud af operativsystem. Og der kan man så smide sin Windows 7 CD i, og så går den så i gang med at lave sådan en virtuel maskine. Og så har man så lige pludselig sin fysiske Windows 7 maskine Og så har man så et vindue Hvor man så har en virtuel Windows maskine og det er egentlig bare et skærmbillede man sidder og kigger på Og den kan man så pause Hvis man har lyst til det Man kan lukke den helt ned Man kan tage et billede af hvordan den lige er i øjeblikket Så lige nu er den inden i puttet ind i Windows Og måske gå på nettet Og så kan man lige tage et billede af det Og så gemme det og så kan man så arbejde videre, og så kan det være, at ah, nu er det egentlig godt tilbage til det, den oprindelige tilstand, jeg var i. Så kan man så hoppe tilbage til den tilstand, uden problemer. Og mm. fordelen ved det her, det er selvfølgelig, at alle de her virtuelle maskiner, man laver, de bygger alle sammen på øh, den samme hardware -platform, eller virtuelle hardware platform, så de virker på tværs er hinanden Og man kan nemt gå ind og sige nah, Nu skal den her virtuelle maskine Den skal have to CPU'er i stedet for en Eller den skal have øh, 4 megabyte RAM, RAM 4 gigabyte RAM <laughs> I stedet for øh, to og På den måde kan man gå ind og manipulere med de her virtuelle maskiner Og nemt tildele dem flere ressourcer Sådan en virtuel maskine Alle dens data de bliver gemt i en enkelt fil Der ligger simpelthen det hele i den ene fil Så man kan sådan set bare lige kopiere den fil, og så har man to virtuelle maskiner. Groft fortalt. Man skal lige ind og lave et par små ting, men øh, som lige groft fortalt, så har man to virtuelle maskiner på den måde. Så det åbner op for en rigtig mange muligheder. Øh, altså noget jeg sådan tit gør, typisk gør, det er øh, for kunder, det er sådan typisk, at de har øh, 4-5 serverstående, altså fysiske serverer. Hvor de har en fileserver, en domænkontroller og alt muligt andet. Og dem går jeg så ind og virtualiserer. Det vil sige, at jeg tager dens tilstand, som de er i, fysisk, og laver den virtuel i stedet for. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Øh, enten, som simpelthen bare sige, at vi starter fra bunden af. Så vi tager en, øh, den server, som vi har tænkt os, som skal sådan ligesom hoste alle de her virtuelle maskiner. Det skal så også være en pænt stor server, fordi der skal også noget... Der er jo så fire server, der skal ligge på én server, så at sige. Så det, der skal godt med ramme i. Og her installerer jeg så den første server. Det kan så være domænkontrolleren, og så kan jeg så øh, replikere fra det gamle domæne øh, til det nye. Det er en måde at gøre det på. Men man kan også tage de fysiske maskiner, og så ved hjælp af noget software, øh, som findes i for eksempel Microsoft Hyper-V, og også i VMware, virtualisere øh, maskinen. Så simpelthen tage de fysiske data og kommer over på en virtuel harddisk øh, helt automatisk mm. og det kan man gøre, hvis man er rigtig avanceret så kan man gøre det live så mens den fysiske domænkontroller kører, så kan man lave en overførsel til et virtuelt miljø, altså til en virtuel computer og det så er gennemført luk den fysiske ned og så kører den virtuelle så videre hvis det så er systemkritisk og at domænkontrollen i hvert fald ikke overhovedet på noget tidspunkt må være lukket ned fordi på det her sted, der kører vi altså 24 timer i døgnet.
1: Uh, jeg ved godt, det er et eksempel, et godt eksempel, uh, men når jeg flytter DC, og så plejer jeg bare at bygge ny og lave DC promo, fordi så får jeg et replika af et, og så kan jeg så rykke tingene bagefter. Men det går ind på, hvor meget en DC'er laver, den kan også være replikatserver og andre ting, som, som gør, at jeg bliver nødt til at gøre det på en anden måde.
0: Ja. Jeps, jeps. Det er også, altså, der er, der er også, altså normalt, så kan du jo sagtens, Fungerer det der, øh... hvad hedder det, altså den der fysisk, altså den der, hvor man ikke kører en DC Pro, men man bare migrerer det live. Ja. Altså, der findes nogle værktøjer, som man bare kører, og så sker resten egentlig af sig selv. Men det kan jo være lidt farligt.
1: <laughs> men jeg havde faktisk øh, et spørgsmål også i, her sidste uge omkring, øh, kan jeg virtualisere alle mine domaincontroller? Øhm. Ja. Og, og mit svar var, at det kommer ind på, hvilken platform du er på. Fordi hvis du er på en Hyper-V-platform, hvor dine normale Hyper-V-server er medlem af domænet, og derfor også er afhængig af DNS, og DNS'en og domænkontrollen lige pludselig ligger inde i maven på mig selv, så kan man godt få det til at virke. Øh, <løb> men det kan også godt give nogle udfordringer.
0: Det er vel nok det... Altså, det er nok ja, og det er nok noget af det han har sagt, dummeste, man kan gøre. Jeg har nemlig, hvem var det? Det er ikke så længe siden, der hørte jeg om nogen, de havde lavet det nummer der. Og det endte ja. simpelthen med, at de var bare låst ud. De kunne ikke, ja. altså de kunne ikke, <laughs> det var bare surt.
1: Det var bare surt.
0: det var bare gone der, with the wind.
1: Der, der, der er en opsætning, som gør, at man godt kan gøre det, men jeg vil da ikke anbefale. Til gengæld vil jeg sige, at på VMware, der snakker VMware-serverne via en host-fil. Øh, og har ikke brug for ekstern DNS, andet end til at finde sin øh, sit virtual center, men det kan man bare lægge ind i hostfilen. Og hvis hostfilen er ens på alle øh, sine ESX-server, så er der ingen problem i at lægge det hele ind i maven på, på, på der. Men, men der er også ved religion, der er mange, der godt kan lide at have en enkelt server stående uden ved siden af, og hvor skal min backup ligge fra, og sådan noget, så, så ofte er der noget fysisk i det her alligevel.
0: Ja. Øh, men hvis man gerne vil slet ikke kender til det, og gerne vil lege med det, så kan man gå ind på uh, Suns hjemmeside. Derinde der kan man hente, uh, de har sådan en virtual machine, halvår software, øh, som er gratis. Så kan man lige komme lidt i gang. VMware de har sådan nogle prøveversioner, man kan lege med. Og så har VMware selvfølgelig også den lidt mere øh, svedige udgave, udgave. Den sådan lidt... Det kræver lidt mere indsigt at bruge, synes jeg, i forhold til lige hvis i hvert fald man skal forstå det der virtualiseringskoncept, så synes jeg man skal prøve med sådan en desktop udgave først. Mm. Øh, fra Son eller så VM, de har, også en der hedder VMware Workstation.
1: Men ja, der Microsoft kan... har også Virtual PC.
0: Ja, og Microsoft har Virtual PC, eller virtuel PC. Og når man synes at man sådan har nogen styr på det, så kan man så øh, så har VMware, de har sådan noget der hedder VMware Server, som er gratis. Og det fungerer faktisk rigtig godt Og der kan man så tilgå De virtuelle maskiner fra sin internetbrowser øh, Bare tage den adresse ind Og så får man så sådan et kontrolpanel frem Og der kan man så se sine virtuelle maskiner Man kan se status på dem Og se hvor meget ramt de bruger CPU Og man kan gå ind og klikke på dem Og så får man et vindue frem Og så kan man logge på sin øh, Windows 2008 server Eller hvad man nu har virtualiseret Og øh, Det har øh, Microsoft Office øh, med deres Windows Server 2008, øh, der har de også indbygget Hyper-V, øh, som er gratis at benytte. Det er naturligvis ikke gratis at installere et operativsystem. Altså man skal have en licens til det operativsystem, man så installerer på sin virtuelle maskine. Men der er man også hjulpet sådan print langt af Microsoft, fordi man kan jo enten tegne et tech-netabonnement, eller man kan hente af næsten alt af software øh, 180 dages prøveudgaver. Mm. Og så kan man jo også prøve på den måde Ja Men der er pænt mange penge at spare Ved at virtualisere tingene øh, mm. For det første er det nemmere at styre Og øh, administrere Og for det andet så sparer man I forhold til at have fire server stående Som hver især Prøver en masse strøm plus at de skal have køling øh, Så kan man også med en enkelt server Som måske, altså de bor selvfølgelig meget mindre strøm Men kræver nok heller ikke så meget køling Som hvis det var fire separate der stod brummet.
1: Ja, det er en rigtig god ting. Jeg ja. vil også sige, øh, hvad hedder sådan noget? Ja,
0: og pladsen. Altså nu 4 80 er ikke så meget, men så har jeg 1000 Hvad så er det jo...
1: <laughs> ja, men altså alt sådan noget som øh, flash rate controller, flash af så og alt muligt andet, det, det forsvinder jo. Ja. Det er dejligt, dejligt nemt. I okay. øh...
0: Altså der er jo så heller ikke RAID. Nej, det er der ikke. Altså der er jo ikke, der er ikke virtuelle RAID-controller. Nej. Øh, man kan sagtens have den server, som skal fungere som virtuel, eller som skal fungere som host for alle de her virtuelle maskiner. Den kan man sagtens køre med RAID på. Men de virtuelle maskiner, de kører så bare almindeligt.
1: Ja. Jeg vil også sige, når vi kommer op i servermiljøer, så ofte så lander vi jo på et SAN, som, som har et RAID 5, 6, whatever, nedunder. Ja. Øhm, og man kan jo også, hvis, hvis man har brug for det, kan man jo lave pass through sker i hvert fald på de større systemer. Øh, fordi det flaskehalsen på, på, på et øh, virtuelt system, er meget, meget, meget få gange CPU, det er sjældent, man ser det. En, nogle gange rammen, øh, men så kan man skrue op og ned. Men den store flaskehals er faktisk øh, alt, hvad der hedder I.O. Fordi lige pludselig har man et subsystem af diske, som der er seks server, der rammer, i stedet for én server, der rammer. Ja. Øhm, så, så derfor lander man ofte over på, på et Is. Okay.
0: Yes. Og i mindre miljøer, der vil man så bare sørge for at køre med rigtig hurtigt diske. Men rate, Altså i RAID mm. Øh Ja yeah. Var det til at forstå? Det må vi håbe Det tror jeg Er det en kommentar? Jeg forstod det godt Ja, ja Det er jo svært Når man, kendes, når man så seriøst Nogle gange godt være er svært At forklare Når man kender sig så godt selv Ja Eller sådan Man godt tager ting For lidt for givet Ja Men øh, i næste uge Der skal vi nok fortælle lidt mere Om rate systemer Og hvad der sådan findes Mm. Og så er der vel ikke så meget tilbage andet end at kigge på ugen sådan, nee, hvad? Nej,
1: det er det. Det er gist. Ja. ja, det er gist? Er det gist? Gist. kom. Gist. 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 Gist, øh, det, det kommer. Der er et website, man kan gå ind på. Uh, og når man så ligesom er gået derinde, så fortæller man, at jeg bruger Twitter, jeg bruger Facebook, jeg bruger den, jeg bruger den, og så ligger den og holder øje med og samle alle de informationer, sådan så jeg et sted kan se, at oh, der er Per, så kan jeg se lidt om, hvad du skriver på Facebook, hvad du skriver på Twitter, hvilken firma du kommer fra, hvor tit skriver du en mail til mig, hvor højt har du prioritet i mit mailsystem, osv., så videre. Uh, det er faktisk rigtig godt. Og der er lige kommet uh, et add-on til til Firefox. Så hvis man er i f.eks. Gmail i Firefox, så ligger den i siden og holder øje med det. Der er lavet Firefox til, til Outlook og sådan noget gammeldags systemer, hvor man, man har det lokalt. Øhm, og jeg har jeg så beklaget mig temmelig meget og højlyde til dem over, at det ikke fandtes til, til Chrome. Så jeg har lige fået mail af at den er nu beta på, for at, se om det, for at se om det virker. Men det er faktisk en meget fed måde, at når jeg sidder og skriver en mail, så kan jeg se den information, der er af den enkelte bruger på deres, hvad det er, de egentlig går og laver og skriver, og det kan måske være med til at hjælpe mig med, med at forfatte den her mail rigtigt. Så gist, g i -S -T .com. prøv at kigge på det. Mm -hmm. Ja. Havde vi mere? Ni. Spændende Ikke mere spændende
0: Nej, nu har jeg været rundt om det hele Okay Hvad der var at tale om Og vi har jo sagt pind farvel i starten af den her podcast ja, der har vi sagt. Så der er ikke så meget mere at sige end øh,
1: wup, wup. <laughs> <laughs> Okay, ja, det, det synes jeg løber rimelig nok